0: Syalirahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahal-Ladhi <laughs> rasulahu bil-Huda haq kullihi, wa Billahi Muhammadan wa Rasuluhu Allahumma wa Muhammad wa 'ala alihi wa Taala fi karim rajim. Ya wal khabirum bima ta'malun. Ta wa amri Alhamdulillah pertama-tama dan yang paling utama kita patut panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena atas kehadirat-Nya lah sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat umur dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis online ini. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong umatnya yang senantiasa mengamalkan sunah-sunahnya. Dan mendapatkan syafaat darinya kelak nanti. Amin. amin. Jangan lupa, uh, saya selaku perwakilan dari komunitas kajian pelafah kurma dan teman-teman ITJ surabaya dan ITJ malang mengucapkan takohwal Allahumma wa minkum inna wa minkum ya amin wa antum uh, Masih dalam suasana idul fitri ya. Uh, selanjutnya, uh, saya selaku perwakilan dari teman-teman panitia mengucapkan uh, ahlan wasalan uh, wabillahi kepada Ustadz kita semua uh, Ustadz Ahmad Khalil Hasib yang insyaallah akan uh, menjadi pemateri kita uh, melanjutkan darah serutin kita yaitu darah istilah untuk kaum muslimin uh, karya Prof. Syed Muhammad Nawawi al uh, di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas uh, Perenggan 31, dan insyaallah kita akan melanjutkan Uh, Parangan 31 Ngi Ustadz untuk yang pertemuan malam ini okay. langsung saja tanpa perlu beramal-amal lagi uh, saya
1: persilakan monggo, Ustadz untuk uh, langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wa la quwwata illa billah. hakim. Rabbi israh li amri wahlul 'uqadami min lisani wa alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan kembali dares kita, kita berisala untuk kaum muslimin. Dan kita semua mudah-mudahan selalu diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehat walafiyah. Selalu dalam lindungannya, selalu dalam hidayahnya, selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga kita bisa terus istiqamah, bisa menjalankan seluruh perintahnya bisa menuntut ilmu 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 yang telah diajarkan oleh Rasulullah yang kemudian diwariskan oleh para para ulama-ulama kita yang kedua masih dalam suasana Idul Fitri saya secara pribadi mengucapkan takaballallahu minna wa puluh amin وانتم بخير Allah menjadikan kita al-aaidin wal faizin wal maqbulin mohon maaf lahir dan batin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita mulai dikirnya, baca bacaan Qur'annya salat-salatnya pada bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan predikat dari Allah sebagai orang yang bertakwa amin ya robbal alamin teman-teman kajian risalah untuk kaum muslimin kita akan melanjutkan pada perenggang 31 ya yang kita telah baca ya pada beberapa pekan yang lalu di bulan Ramadan ya itu Pravalatas menjelaskan tentang eh, karakter atau sifat-sifat dari agama Kristen yang nanti itu berbeda dengan agama Islam. Di antaranya beliau menjelaskan bahwa agama Kristen ini telah dipengaruhi oleh peradaban barat, yaitu satu agama yang terbaratkan. Bukan sebaliknya agama, bukan sebaliknya yaitu peradaban barat terkristenkan. Karena banyak pengaruh-pengaruh dari unsur-unsur kebudayaan barat, yang mempengaruhi agama Kristen. Agama Kristen dipengaruhi oleh filsafat Yunani, dipengaruhi oleh tradisi-tradisi Romawi, tradisi-tradisi bangsa Jerman, tradisi bangsa Persi kuno, bahkan tradisi-tradisi dari bangsa Mesir kuno, itu ikut mempengaruhi ajaran-ajaran agama Kristen. termasuk juga yang pasti adalah tradisi atau kebudayaan-kebudayaan bangsa-bangsa Eropa secara umumnya ini mempengaruhi agama, sehingga kemudian agama ini mengalami satu fase evolusi yang disebut evolusi. Evolusi ini menyangkut teologi,
1: evolusi menyangkut aspek-aspek yang fundamental, aspek yang ritual, ya cara peribadatannya, tempat ibadahnya,
2: kapan hari-hari yang mestinya digunakan untuk beribadah kepada Allah ini juga mengalami banyak-banyak perubahan termasuk adalah nama dari Kristen itu sendiri di mana Nabi Isa alaihissalam itu yang menjadi panutan kaum Kristiani tidak pernah menyatakan diri sebagai bahwa agama yang diajarkan adalah agama Kristen. Kalau kita mempelajari sejarah agama-agama, khususnya sejarah agama Kristen. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Alatas pada perenggang yang lalu pada pembahasan yang lalu masih dalam perenggang TikTokul satu, bahwa nama Kristen itu tidak diberikan oleh Nabi Isa Tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga tidak diberikan oleh para para rahib-rahib, para pendeta-pendeta Kristen. Tetapi agama ini diberikan oleh orang-orang luar Kristen. Yang pada zaman dahulu itu menjadi rival daripada agama Kristen. Itu memberi label kepada acara yang dibawa oleh, yang diwariskan oleh Nabi Isa ini adalah dengan nama Kristen. artinya ini satu nama ya yang diberikan oleh orang lain bahkan diberikan bukan dari kalangan mereka sendiri yang memberi nama adalah kelompok-kelompok atau kaum yang di luar agama mereka kemudian salah satu sifat daripada agama kristen itu sendiri adalah perubahan-perubahan itu karena Kitab Injil sendiri, yang di, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, itu tidak mendapatkan jaminan dari Allah tentang keasliannya, itu juga mengalami perubahan. Mengalami reduksi. Tambahan, pengurangan, atau istilahnya, istilahnya adalah tahrif. Banyak sekali tahrif-tahrif. yang dilakukan oleh para pendeta para ranti rahib mereka yaitu kalau kita baca sejarah agama Kristen gitu ya sehingga kemudian ya di sini dikatakan bahwasanya bahwa agama Kristen dalam menempuh sejarah mencari sifat yang menjelmakannya sebagai agama yang kini wujud di hadapan kita ini mengalami perkembangan dalam tanda kutip dan pembangunan dalam arti kata yang lain perkembangan dan pembangunan ya itu adalah tahrif apa itu tahrif tahrif itu adalah perubahan-perubahan ajaran agama perubahan-perubahan aspek-aspek yang fundamental dari satu agama bahkan tahrif itu sampai pada kitab sucinya nah ketika ajaran agama mengalami tahrif. Yang kita sebut tahrif itu maka ini oleh bangsa barat itu dinamakan apa? dinamakan mengalami perkembangan. Dalam arti juga mengalami kemajuan. Jadi kemajuan itu maknanya tidak seperti yang dimaknai dalam konsep Islam nanti yang akan dijelaskan oleh Prof Alatas. Nah, sehingga Hakekat pengalaman pembangunan ini <tuh> konsep pembangunan, konsep perubahan, konsep kemajuan itu sama sekali berbeda dengan apa yang dipahami oleh dalam agama kita, agama Islam. <tuh> Jadi menurut Prof. Latas kebudayaan Barat itu menayangkan sifat kelazim, kelazimannya. sifat kepastiannya jadi peradaban barat itu senantiasa menjadi ongoing senantiasa menjadi tetapi juga tidak jadi <tuh> karena apa sebagaimana yang telah dijelaskan para penggang yang lalu tujuan hidupnya tidak jelas ya kalau kita sudah pasti setelah kita hidup di dunia ini maka kita beralih alam ya Ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Setelah kita hidup di dunia, masih ada kehidupan nanti. Dan tujuan akhir kita adalah akhirat. Dan itu adalah kepastian, keyakinan yang pasti, yang koti, yang yakini. Yang wajib bagi tiap muslim untuk meyakini. Nah masyarakat barat atau peradaban barat tidak punya keyakinan seperti itu. Sehingga selalu menjadi, mencari-cari. nah karena selalu mencari-cari itulah yang membuat mereka tidak bahagia, tidak tetap, sesuatu yang tidak tetap. Apa yang diyakini hari ini belum tentu ya diyakini pada hari esok. Inilah sifat-sifat diantara sifat-sifat peradaban barat seperti itu. Ini yang mempengaruhi konsep kemajuan, konsep pembangunan, ya, yang disebut konsep development. apa yang disebut maju, apa yang disebut maju, apa yang disebut pembangunan itu bagaimana? Lalu bagaimana dengan pandangan Islam? Nah, pandangan Islam sudah jelas dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa rodiitu lakumul Islamad-din. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala Aku telah sempurnakan kepada engkau. Jadi sempurna. Kalau sudah sempurna itu sudah sampai pada tahap yang puncak. Sudah selesai. Bukan ongoing proses. Proses menjadi tidak. Agamal tu, itu yang menyempurnakan adalah Allah. Apa yang disempurnakan? Dinakum. Al-yawma agamal tulakum dinakum. agama kamu telah aku sempurnakan artinya sudah selesai agama ini sudah final ya wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut agama yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu dengan al-islam inilah satu-satunya agama yang disebut Yang diberi langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ajaran agama-agama Nabi terdahulu tidak mendapatkan nama ini. Meskipun mereka disebut muslim dalam ayat Al-Quran. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasronian walaqidha walaqin kana musliman. Maka ini muslim. Nabi Ibrahim, pengikutnya, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya muslim pada zaman itu. Tetapi muslim ini adalah sebutan Al-Quran. Mungkin pada zaman itu sebutannya yang lain-lain. Karena bahasanya juga bukan bahasa Arab. Bahasa yang digunakan Nabi Isa, bahasa yang digunakan oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu bukan bahasa Arab. Juga tidak ada kepastian apakah mereka itu menggunakan terminologi, terminologi muslim sebagaimana Atau mereka punya terminologi sendiri yang itu muradif, sinonim dengan muslim. Ataukah mereka memang disebut muslim. Ini juga kata profal atas dalam satu kuliahnya, dalam satu pidatonya pada bulan Februari yang lalu. Itu juga belum ada kepastian. Tetapi yang ada kepastian itu adalah al-Islam. Keistimewaan Islam itu langsung diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata ini belum digunakan oleh bangsa Arab sebelumnya. Inilah keistimewaan dari nama al-Islam itu sendiri. Islam, al-Islam
1: itu bahasa Arab. Aslama yuslimu islaman. Tetapi bangsa Arab.
2: itu belum menggunakan kata ini sebelum. Lebih-lebih digunakan untuk untuk satu agama. Tidak digunakan. Ini istimewanya Islam. Tetapi ini kata digunakan oleh Allah untuk menyebut satu ajaran yang dibawa oleh nabinya Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Nah, ini sebagaimana juga nama Muhammad Nama Muhammad ini sangat istimewa sekali. Belum ada bangsa Arab sebelumnya yang bernama Muhammad kecuali Nabi kita. Setelah Nabi kita, Nabi Muhammad s.a.w. Kata ini bahasa Arab. Hamada itu tahmidat. Orang Arab paham. Orang Arab sebelum Islam mungkin paham. Kata ini bahasa Arab. Tetapi Istimewanya yang belum digunakan oleh orang-orang Arab untuk nama mereka. Untuk nama anak-anak mereka. Kecuali baru pertama kali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah dalam ayat ini, surat Al-Ma'idah ayat 3 ini. Al-yawma akmaltu, apa yang disempurnakan? Agama. Nah di sini apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmam, atmam tu'alaikum ni'mati. khidmatnya telah disempurnakan yaitu Islam. Islam
1: sudah sempurna. Al-Quran sudah final. Nah, ini pandang kitab suci Al-Quran.
2: Jadi dikatakan oleh Prof. Latas, yang mengandung segala ajaran yang mensifatkan agama Islam, sempurna dan lengkap. Jadi eh, Al-Quran ini sudah sempurna. Al-Quran ini sudah lengkap. dan mendapatkan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahul Wa inna Allah yang menjaga, hafid yang menjaganya. Jadi sehingga tidak ada tahrif dalam Al-Qur'an. Kalau ada orang berusaha mentahrif Al-Qur'an, pasti akan diketahui. Ya, nah ini kalam Allah sudah lengkap berupa Al-Qur'an ini sudah sempurna termasuk adalah rukun iman rukun Islam yang menjadi pondasi pondasi kita dalam beragama apa pondasi kita beragama rukun Islam pondasi kita juga adalah rukun iman tidak ada perubahan dalam rukun Islam
1: rukun iman. ya. Itu. Jadi demikian juga sudah termaktub jelas
2: dalam Al-Qur'anul Karim dan bukan pem pemberian orang lain. Istimewanya adalah al-Islam itu
1: tidak diberi oleh orang
2: lain. Ya. Maka karena itu orientalis itu berusaha berupaya membuat nama-nama baru. Untuk ajaran dibawa oleh Nabi Nabi kita Muhammad SAW ada mereka itu menyatakan Muhammadizm misalnya Muhammadizm ajaran Nabi Muhammad. Nah ini punya maksud maksudnya adalah Islam itu buatan Nabi Muhammad bukan Tanzil dari Allah. Ini maksud mereka. Maksud mereka kedua adalah ingin meniru nasib dari agama-agama yang lain selain Islam. Kalau kita belajar sejarah agama-agama ya, itu namanya itu diberikan oleh orang lain. Kalau enggak diberikan oleh baik itu diberikan oleh kalangan mereka sendiri atau yang memberikan adalah orang di luar kalangan mereka. Dan bukan nama satu bangsa Bukan nama satu sifat tertentu, ya. Bukan diambil dari nama tokohnya, bukan diambil dari nama nabinya, bukan? Tidak. Al Islam itu istimewa.
1: Nah,
2: ada di antara Orientalis itu juga berusaha untuk membuat mengkategorikan Islam itu sebagai Islamisme, misalnya. Islamisme, bahwa Islam itu isma. karenaismeisme yang lain ini untuk e, punya tujuan bahwasanya ajaran-ajaran agama ini pokok-pokok kita ajaran ini dibuat oleh manusia tidak tanzil sehingga nasibnya sama dengan agama-agama yang lain yaitu produk budaya maka tidak betul di, dikatakan Islam itu produk budaya ya Alquran produk budaya Muntaqimoviy apa yang mana dikatakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Al-Qur'an muntak saqafi produk budaya tidak ya Al-Qur'an ini
1: Allah yang memberi
2: ya menjaganya lafdzun wa nah, kalau kita belajar ulumul Qur'an kita belajar usul fikih ya Al-Qur'an huwa kalamullah Al-Qur'an itu kalam Allah lafadz dan makna minallah, Allah. dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian maka dari itu pengalaman kita beragama, kita sebagai orang Islam, pengalaman kita beragama adalah berlainan dari pengalaman penganut agama Kristen Barat yang merupakan lambang agung kebudayaannya. Jadi kalau Kita mau mengadopsi ya, konsep-konsep, teori-teori dalam bidang keagamaan, ya, dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, dalam bidang Alquran, misalnya, kita mau mengadopsi dari teori-teori Barat, maka langkah pertama adalah teliti dulu, jangan langsung di copy paste. langsung digunakan, langsung diaplikasikan. Lihat dulu. Kenapa harus dilihat? Kenapa harus diteliti? Kenapa harus dicurigai? Ya, karena apa yang mereka alami oleh dari bangsa Barat ini tidak pernah dialami oleh dunia Islam, masyarakat Islam. Tidak ada. Babak-babak sejarah yang dialami oleh masyarakat barat tidak sama dengan babak-babak sejarah yang dialami oleh umat Islam. Ketika orang Kristen barat mengalami problem dari kitab sucinya yaitu kitab Injil. Mulai kitab mulai aspek siapa yang menulis Injil, kemudian keasliannya bahasa Injil,
1: kemudian bagaimana menyelesaikan versi-versi Bible yang banyak itu ya. Ini bagaimana ilmu apa yang harus digunakan? Maka
2: mereka menemukan pendekatan mengadopsi dari orang Yunani kuno yaitu hermeneutika. Nah, Islam punya enggak pengalaman yang sama dengan kitab sucinya yaitu Al-Qur'an? Apakah eh uh, Ulama-ulama kita memperdebatkan siapa yang menulis Al-Qur'an. Apakah ulama-ulama kita memperdebatkan keaslian bahasa Al-Qur'an? Tidak ada. Bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Sejak diturunkan itu sudah bahasa Arab sampai sekarang kita membaca Al-Qur'an dengan bahasa bahasa Arab. Itu berbeda dengan kitab Bible. ketika orang Kristen sekarang membaca Bible itu dengan berbagai bahasa orang Madura ya ya Biblenya bahasa Madura orang Jawa Biblenya Madura ya orang Indonesia Biblenya bahasa Indonesia
1: ya. orang Arab Biblenya bahasa Arab orang
2: Inggris Biblenya bahasa Inggris apakah mereka ini satu dalam satu bahasa juga tidak ada tapi berbeda dengan Islam, dimanapun Al-Quran, harus disebut membaca Al-Quran, tilawatul Al quran Mau Muslim di Amerika, mau Muslim di Inggris, mau Muslim di Arab, atau Muslim di Nusantara, semuanya bahasa Arab. Semuanya sama. Ketika sholat juga sama. Orang Amerika, Muslim Amerika, Muslim Inggris, orang Eropa, orang Jawa,
1: sama. Tidak ada yang berbeda,
2: ya. Salat ketika zaman Rasulullah dengan salat ketika zaman sekarang itu juga sama. Bayangkan ibadah di masjid ketika zaman sahabat, salat jum'at pada zaman sahabat dengan salat jum'at pada zaman sekarang juga sama. Bedanya masjidnya aja itu, dulu tidak ada, gak ada apa, tidak ada kubahnya. tidak ada, nih ya aja. Tapi acara sholat Jum'ah ada khutbahnya ya. Sholat Jum'ah itu dua rokaat menghadap kiblat sampai sekarang juga tidak ada perubahan di situ. Ya. Dalam aspek-aspek yang fundamental tidak ada perubahan sama. Bayangkan. Nah coba dengan sekarang itu, bagaimana? ibadahnya Nabi Isa dengan ibadahnya orang Kristen sekarang. Itu tidak bisa dilacak. Apakah sama atau tidak? Tidak bisa dilacak. Bahkan zaman eh, pada zaman dulu abad 17 abad 18 mungkin juga berbeda dengan zaman sekarang. Tata cara ibadahnya. Ya. Kalau kita Ya, dalam aspek-aspek yang fundamental sama. Ruku, sujud menghadap kiblat, ya dari dulu duru, duduk ketika rakyat itu sama dari dulu sampai sampai sekarang. Nah, itulah ee, perbedaan ya. nasib dari bangsa Barat dengan nasib yang dialami oleh umat Islam. Kemudian beliau melanjutkan, kita tidak akan menerima paham perkembangan dan pembangunan dalam agama sebagaimana dipahamkan oleh kebudayaan barat. Konsep pembangunan, konsep kemajuan
1: yang diyakini oleh bangsa barat, peradaban barat, tidak bisa diterapkan dalam agama kita
2: ya jadi kalau dalam pandangan barat itu kalau ada perubahan itu itulah kemajuan kalau ada perkemba, perubahan daripada agama agama mereka ada evolusi agama maka itu disebut kemajuan maka perubahan itu adalah kemestian bagi mereka Nah, tidak semestinya itu berlaku dalam agama kita agama Islam. Ya. fi ahsani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia fi ahsani Dalam bentuk yang dalam acuan yang terbaik di sini. Terjemahan profil atas, takwim itu acuan. Acuan yang terbaik acuan yang terbaik. Maksudnya di sini, acuan sudah lengkap. Akal kita itu sudah mampu untuk menerima kebenaran. Ya. Dan segala perkembangan, pembangunan, dan kemajuan yang akan dan harus ditempuhnya, justru merupakan evolusi ruhania juga, dan bukan evolusi jasmania. Jadi, dalam pandangan agama kita agama Islam ya kemajuan agama nanti Prof Alatas akan menjelaskan juga di di sini kemajuan itu merujuk kepada diri pada diri dulu perubahan itu merujuk pada diri dulu ya tapi perubahan apa yang dimaksud yang dimaksud adalah perubahan rohani bukan perubahan jasmani Nah, ruhani kita selalu dinamis ini. Ya, selalu dinamis. Jasmani itu pasti berubah. Pasti berubah. Tetapi kalau ada perubahan jasmani, itu tidak bisa dinilai sebagai sebuah kemajuan. Ya. Lalu apa kemajuan itu? Dalam konsep pandangan Islam. Apa yang dimaksud perkembangan dalam konsep pandangan Islam itu? Ya. Dengan kenyataan ini, tiada menafikan bahwa perubahan dan perkembangan dan pembangunan itu berlaku di alam sekeliling kita. Ya, alam alam ini selalu berubah. Termasuk kita juga selalu berubah. Tetapi yang tidak berubah dalam pandangan Islam dan tidak boleh diubah, yang pertama apa? Pandangan hidup. Pandangan hidup. atau Islamic worldview bersifat tetap ya tidak boleh ada perubahan pandangan hidup kemudian adalah tujuan hidup tujuan hidup kita orang Islam orang beriman pasti ya ya tidak
1: tidak ada perubahan di sini kemudian e, iman ya
2: Iman konsep iman tidak boleh diubah ubah diganti ya kemudian panutan ya nah, yang menjadi panutan kita adalah yang pertama adalah Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berubah
1: para sahabatnya ulamaul roshidin yang empat
2: ya tidak boleh berubah ya Kemudian Al-Qur'an itu juga panduan kita, acuan kita, imam kita tidak ada perubahan kepercayaan ya ini hal-hal aspek-aspek yang tidak boleh berubah. Nah kalau pandangan hidup Islam itu berserta elemen-elemennya itu bersifat tetap konsep Tuhan, konsep wahyu, Al-Qur'an, ya konsep manusia. konsep ilmu, konsep alam, konsep jiwa, nah ini semua konsep kebahagiaan semua tidak ada tidak boleh ada perubahan-perubahan. ya, nah yang dimaksud kemajuan seorang manusia disebut maju adalah jika terjadi perubahan pada ruhani, dalam arti bahwa ruhaniyahnya itu naik, nah itu baru maju. Kalau ruhanianya itu tetap, maka tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan. Kalau nilai tingkat ruhanianya itu adalah menurun, maka itu disebut kemunduran. Pada paham Islam, perubahan dan perkembangan dan pembangunan itu merujuk kepada diri dan berarti pemulihan. pada kemurnian asli ajaran agama. Kalau kita bicara bahwa kalau dikatakan bahwa yang dimaksud kemajuan dalam pandangan Islam itu jika ruhani diri manusia ruhani jiwa manusia itu naik itu disebut maju terjadi perubahan ya, naik ya berarti berubah itulah
1: kemajuan bagaimana sebetulnya arah ruhani kita yang semestinya.
2: Nah, berkali-kali Prof. Falatas menjelaskan sering
1: diulang-ulang oleh beliau. Apa yang disebut alam alas Ya. Ya kita masih ingat.
2: Ya. Itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172. allas syahidna perjanjian manusia kepada Allah ya satu perjanjian suci orang beragama itu itu ada dalam rangka mengembalikan ruhani manusia jiwa ruhani manusia kepada keadaan seperti ketika di zaman alas sudah kita pelajari sudah kita jelaskan zaman alas itu bagaimana jadi ini tujuan tujuan beragama kita itu arahnya nanti ke sana jadi naik spiritualnya ya sampai pada zaman seperti ya seperti pada keadaan zaman alastu ya pada pengertian kita umat islam maka gerak daya yang menuju ke arah Islam yang tulen itu itu adalah pembangunan. Jadi gerak upaya perubahan yang mengarah kepada tujuan dasar Islam. Itulah yang dimaksud
1: kemajuan. Ya. Dan kemajuan itu ya itu dari
2: istilah maju ya maju itu membayangkan arah tertentu yang dituju. Jadi kalau bicara kemajuan berarti bicara arah kan gitu. mau kemana? Gitu. Ya kemajuan maju mau mau maju kemana nih?
1: Mau bergerak ke mana ini? Nah pertanyaan ini jawabannya harus jelas. Ya
2: kalau Islam sudah jelas mau kemana ya akan kemana kita itu arahnya kemana ya, semuanya nanti kita kembali kepada Allah baru-baru nah, ini Prof. Muhammad Nur yang menerbitkan buku ya berupa kumpulan puisi yang berjudul Jalan Pulang itu menarik Itu diilhami dari kata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jalan pulang. Bahwa oh, manusia itu nanti semuanya pulang. Inna lillahi. Kita itu milih Allah. Kita itu dari Allah. Wa inna ilaihi roji'un. Dan kita semua adalah pulang kepada Allah nanti. Ini tujuan jelas. Di, di situ Prof Wan dalam puisinya menjelaskan bahwasanya
1: se seorang manusia yang eh, apa orang yang beriman
2: manusia yang beriman itu tujuannya jelas petanya sudah jelas jadi ada jalannya dan jalan ini menjadi peta petanya sudah jelas yang memberi peta ini adalah Rasulullah diajarkan kepada para sahabat diwariskan kepada para ulama itulah peta hidup peta hidup itu sudah ada yang membuat peta ini yang memberi peta ini adalah Allah melalui Rasulullah saw
1: nah kalau orang mau maju ya ya itu tujuannya harus jelas Anda mau
2: maju mau kemana majunya kan gitu. Kalau maju, tetapi tujuannya tidak jelas. Apakah ini kemajuan? Misalnya ini, di ruangan yang gelap, tidak ada cahaya. Silakan maju. Orang itu nggak bisa maju, masih meraba-raba. Nah, Gambaran terjadi di dalam masyarakat, masyarakat Barat itu adalah mereka ingin maju. di dalam kegelapan sehingga meraba-raba, menduga-duga. Maka konsep teorinya itu selalu kalau nggak bukan don adalah syak. Kalau bukan prasangka, maka keraguan. Spekulasi. Ya, mereka dilingkupi perasaan dzan. Dzan itu adalah prasangka-prasangka. Tidak pasti. Dan syak ragu-ragu. Nah, ini mempengaruhi ilmu pengetahuan mereka.
1: Konsep, konsep ilmu pengetahuan mereka seperti itu. Justru kalau don
2: dan syak, itu menurut pandangan Barat, itu ilmiah. Kalau nggak don, kalau nggak syak, tidak ilmiah. Nah, ini sudah berbeda konsep ilmiah dalam pandangan Barat dengan konsep ilmiah dalam pandangan Islam. Nah, kalau orang itu mau mempelajari sesuatu, Kemudian ragu dulu, atau dilingkungi prasangka-prasangka dulu, don dulu. Apakah nanti itu sampai pada tujuan yang jelas? Tidak sampai. Hasilnya adalah keraguan-raguan. Sebenarnya yang telah pernah, pernah ditulis oleh Dr. Samsudin Arif, diawali awali keraguan-raguan, maka diakhiri dengan hasil keraguan-raguan juga. Kalau mereka meneliti agama, ya diliputi keraguan-raguan. Hasilnya tetap ragu. Meneliti Nabi Muhammad. Di sana. Meragukan Nabi Muhammad. Hasilnya juga ragu-ragu. Maka banyak diantara mereka yang ahli sirah Ahli sejarah. Mereka sangat cakep ketika menceritakan kehidupan Nabi. Sejarah Nabi. Mereka hafal sekali. Tetapi apakah mereka beriman? Tidak beriman. Ragu. Alah ragu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Nah. Dalam pandangan Islam itu merujuk kemajuan itu kemajuan ruhani. Kalau ruhaninnya naik, maju. Nah, dan itu sudah pasti. Maka itu disebut kemajuan. Dan itu dimulai dari diri. Kemajuan itu diri. Kalau pribadi ini maju, maka masyarakat maju. Bukan dimulai bukan dimulai dari pakat, tapi dimulai dari diri sendiri. Sebagaimana pada peregangan 30 atau 29 kemarin tentang paham individualisme Islam itu paham yang bertumpu pada pada di itu ya. maka kemajuan yang dimaksudkan adalah gerak daya mencapai tujuan yang tetap tujuannya tetap kita tidak berubah kita itu menuju kepada Allah kembali kepada Allah tetap kita itu nanti kembali kepada kita itu nanti dikembalikan oleh Allah di akhirat tetap itu, ya dan jelas dalam jangka hidup seseorang diri, ya kemajuan itu menuju ke arah yang jelas dan koti, dan pasti gitu. Karena landasannya adalah dasarnya adalah kepastian. Jadi pembangunan inilah pembangunan ketika kita bicara pembangunan, ya. Apa yang dibangun? Pembangunan manusia. Apa yang harus dibangun manusia? Apakah kulitnya, fisik kita dibangun? Tidak. Pembangunan manusia itu adalah membangun ruhani. Ruhani yang dibangun. Dan itu kita memiliki dasar yang tetap. Sebab sesuatu yang dikatakan dasar, kata Prof. Falatas adalah sesuatu yang tetap. Kalau landasan itu berubah-ubah, maka bisa bisa hancur sesuatu itu. Tetap tidak berubah, teguh, kokoh, ya, tetap dan kokoh, bukan kemenjadian. Ya, kalau kejadian itu kan tidak tetap, Misalnya ada ada potensi untuk berubah, ya di situ, dan menjadi dasar pembangun Yang menjadi dasar pembangunan itu adalah unsur dinamik ruhani manusia. Nah ini unsur pembangunan manusia. Yang senantiasa merujuk kepada diri yang berubah menuju ke arah kesucian ruhani. Nah ini. Jadi yang dimaksud pembangunan diri ruhani adalah menuju kepada kesucian ruhani. Apa yang dimaksud ini? Prof. ingin memasukkan bahwa Supaya manusia itu kembali kepada zaman alas itu. Keadaan ruhaninya. Kepada zaman alas itu. Di zaman itulah kondisi ruhani manusia itu terbaik. Dalam kondisi terbaik itu. Dalam kondisi yang
1: sangat
2: ideal manusia itu. ya Kesucian ruhani mengikuti kadar yang ada padanya adalah diri yang membangun yang dinamis. Inilah eh bagaimana kita apa membangun diri, meruhani diri, kita meniru sifat-sifat ya. Sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat dari Allah yang harus ditiru dan harus eh, ada sifat-sifat yang tidak bisa ditiru
1: seperti ini. ya. Rahman, Rahim. Kita bisa berbalas berkasih sayang, berbelas kasih,
2: ya sebagaimana Allah juga berbelas kasih ilmu, Allah berilmu, kita berilmu, ya dan sebagainya. Itu cara membangun manusia itu membangun ruhaninya dan itu kemajuan. Sehingga kalau dipandang dari konsep ini, maka Barat itu tidak maju, manusianya tidak maju. Tidak ada kemajuan. Itu kemajuan dari aspek fisik jasmani yang sifatnya rapuh, sementara. Tidak tetap seperti itu. Saya kira itu, lallahu alam, bagian kedua dari perenggangan 31. ya Kita melanjutkan perenggangan 31. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami, ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas ulasan sebagian perang dan 31 baik kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand tapi jika teman-teman tidak memungkinkan untuk menggunakan fitur raise hand silakan teman-teman tanyakan -teman langsung via chat dengan format nama, asal, dan pertanyaan Ya. Bara teman-teman dipersilakan bagi yang ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand dan jika tidak bisa menggunakan fitur raise hand bisa tanyakan langsung
1: via chat ya barangkali teman-teman kalau
0: uh, tidak bisa menggunakan fitur chatnya bisa langsung tanyakan ke via chat agar uh, bisa saya sampaikan pertanyaannya uh, ke ustadz Khollili ya sekali lagi saya imbau kepada teman-teman ingin bertanya ya di sini uh, sudah ada satu pertanyaan ustadz dari uh, ya. mas Koni Dwi Prasetya ya uh, izin bertanya ustadz uh, Jadi itu kan definisi kemajuan agama Islam itu pasti, sedangkan agama lain dari keraguan, -keraguan. Ah, Maksudnya kalau agama Islam di sini, definisi kemajuan dalam agama Islam itu sifatnya pasti, sedangkan agama lain syak atau keraguan raguan Pertanyaannya, apakah bidang lain, semisal eh, rumpun ilmu geomatika atau ilmu lingkungan, itu juga bisa berlangsung atau berlaku demikian, Ustaz? Monggo, saat
2: dijawab pertanyaannya. Oh, jadi itu beda ya, beda beda aspek nanti. Yang dibicarakan profalitas itu konsep manusia dan konsep agama. Di sini di perenggaraan 31 juga disinggung oleh profalitas. Bahwa perkembangan, perubahan, itu juga berlaku, maksudnya terjadi di alam. Ilmu pengetahuan, lingkungan kita. ya. itu juga juga apa? terjadi perubahan-perubahan. Nah. Nah, kemudian kalau itu semua perubahan, apakah perubahan ini membawa kepada kemajuan? Nah, yang harus kita pahami bersama, tidak setiap perubahan itu bisa dimaknai kemajuan. Nah, tidak semestinya setiap perubahan, setiap ada perubahan, di situ ada kemajuan. tidak serta-merta seperti itu, ya kemajuan dalam apa perubahan dalam bidang ilmu pengetahuan apakah itu itu ilmu pengetahuan alam ilmu pengetahuan eh, sosial misalnya itu juga terjadi perubahan. Nah kalau ini menjadi kemajuan ya, yang bermanfaat bagi manusia adalah apabila ilmu pengetahuan tersebut itu membawa manfaat. Nah, di sini juga teori, konsep manfaat berbeda. Manfaat apa yang dimasuk ya, dari situ? Manfaat bagi kehidupan kita, baik itu kehidupan yang di dunia atau kehidupan yang bermanfaat kehidupan di akhirat. Pertimbangannya ada dua di sini. Kalau manfaat untuk dunia itu sangat mudah. Ya kita menciptakan pesawat, model-model pesawat. Itu adalah kan rangka untuk memudahkan keberlangsungan kehidupan manusia di dunia ini. Mudah seperti itu. Tapi bagaimana manfaat itu untuk diri dan akhirat nanti? Nah, ini yang perlu diperjuangkan. Dengan serius diperjuangkan dengan seperti itu. Nah, kalau satu ilmu pengetahuan itu memenuhi syarat ini, maka ilmu pengetahuan itu juga bisa disebut ilmu pengetahuan yang maju. Kemajuan seperti itu, sebagaimana yang sudah dilaksanakan, dilakukan oleh para saintis-saintis muslim terdahulu kalah. Sains -sain muslim pada zaman dulu, para ulama-ulama kita terlalu, ya Dulu teori-teori ilmu pengetahuan itu dari ilmu-ilmu syariat sebetulnya. Jadi dari ilmu syariat kemudian menjadi sains. Jadi sains alam, sains sosial dan seterusnya. Awalnya mereka melakukan apa upaya-upaya memudahkan dalam beribadah kepada Allah. Dalam upaya-upaya yang serius tersebut, mereka kemudian menemukan sesuatu. sesuatu hal yang itu kemudian dikembangkan dalam bidang ilmu pengetahuan sains, ilmu pengetahuan sosial dan seterusnya. Seperti itu. Itu yang terjadi di pada pada zaman dulu. Sehingga kenapa orang-orang dulu itu orang ulama-ulama dulu, ulama-ulama dulu itu kok ngerti? Ada yang ngerti ulama ngerti ilmu kedokteran. Ulama ngerti ilmu astronomi, ulama mengerti ilmu
1: Geografi misalnya.
2: ya, kenapa bisa seperti itu, ya? Karena mereka itu dalam upaya untuk ilmu syariat, dalam upaya untuk memperbaiki diri melalui ibadahnya, pemakai ibadah yang benar. Ketika mereka punya kendala, mereka berupaya untuk mencari solusi-solusi. Nah, ketika upaya-upaya ini dilakukan, maka ditemukan hal-hal yang sangat banyak sangat bermanfaat dalam perkembangan ilmu sains dan dan teknologi tentu teori. teori atom dari para mutakalim seperti ini. teori atom
1: ya salah satu contoh Allah alam baik uh, sudah terjawab untuk
0: pertanyaan yang pertama uh, di sini ada pertanyaan yang kedua ustad jadi uh, pertanyaannya disampaikan oleh Uh, Saudara Verdi dari Solo, uh, izin bertanya Ustaz, Assalamualaikum, uh, berkaitan dengan risalah untuk kaum muslimin yang kemudian beberapa hal dalam buku ini perfalatas perjelas dalam bukunya Islam dan Sekularisme. Yang ingin saya tanyakan, untuk memahami isi kedua buku ini, saya ingin minta rekomendasi buku-buku yang sekiranya dapat membantu saya memahami pemikiran perfalatas, selain saya mengikuti kajian-kajian, pembahasan buku-buku perfalatas oleh Syed Muhyiddin al-Atas maupun perfuan. Jasa nah, Kota Khair. Moga Ustaz bisa langsung dijawab pertanyaannya.
2: Ya, sebagaimana yang pernah saya uh, uh, apa, terangkan ya, memang <tuh> Islam dan Skolarisme ini awalnya dari risalah pengusuh. ya tugas itu Profalatas menulis risalah untuk kaum muslimin dalam bahasa Melayu. Ternyata tidak banyak respon baik sarjana Melayu, Malaysia Indonesia atau sarjana luar tentunya tidak banyak respon. Kemudian Profalatas itu menulis kembali pembahasan-pembahasan dalam risalah kaum muslimin ini ditulis kembali dengan cara yang sistematis tentunya sebagaimana yang kita baca dalam Islam dan sekularisme ya dengan sistematis dengan bahasa Inggris diberi judul dan seterusnya kemudian mendapatkan banyak respon dari para sarjana ya sehingga banyak hal yang sama di situ antara dua buku ini Untuk memahami dua buku ini, risalah kaum Muslimin, dia islam kulerisme, juga e, buku-buku Provalatas yang lain. Jadi untuk memahami pemikiran Provalatas itu tidak cukup dengan membaca buku. Tidak cukup. Ya membaca buku saja itu bisa salah paham. Kemungkinannya ada dua, tidak paham, ya. atau salah paham ya seperti itu tidak ngerti atau salah pengertian bisa seperti itu tidak sehingga nggak cukup membaca buku nggak cukup harus dengan uh, dengan gurunya ada gurunya harus uh, nah pemikiran-pemikiran Falta -pemikiran atas ini kemudian dijelaskan oleh uh, Prof Wan ya diantara <tuh> Ilmuwan atau sarjana yang memahami pemikiran Perfalatas adalah Profwan yang pertama. Jadi sanat itu sanat pertama Profwan. Ya di bawahnya kemudian para murid-murid murid-muridnya, murid ya murid-murid Perfalatas. Ya selain Profwan. Nah itu kita belajar dari situ melalui tulisan-tulisannya. Ya. Nah yang paling mudah untuk tahap awal itu adalah buku yang ditulis oleh Dr Adian Husein ini wajah peradaban barat ya. hanya, hanya saja di situ buku ini hanya pembahasan satu satu pembahasan yaitu tentang peradaban barat mulai problematikanya ya eh, falsafah hidupnya kasus-kasusnya itu dibahas ya di situ <tuh> itu persoalan kan dibahas oleh Prof. Alatas bagaimana dalam risalah kaum Muslimin dan Islam dan sekulerisme persoalan umat Islam itu eksternal dan internal persoalan eksternal itu dari berasal dari peradaban Barat itu paling mudah belum sampai ke buku asli dari <tuh> Profesor Kuan atau oh, Profalatas itu adalah bukunya ini wajah peradaban. Ya. Dulu saya ketika saya pertama kali saya mempelajari eh, pemikiran Islam, tantangan-tantang pemikiran Islam saya tahun 2009, itu buku yang paling sering saya baca adalah buku Risalah Al Muslimin. dan buku Wajah Peradaban barat Dua buku ini saya ulang-ulang. Seingat saya, selama program itu, saya selesai membaca Rizalakum Sulun sampai tiga tali. Saya ulang terus-terus. Ya, uh, ulang. Ya, ada kalanya menikmati sehingga perlu diulang. Ada kalanya tidak paham, sehingga diulangi lagi, diulangi lagi. Gitu. Ya. Karena ini buku ini buku dasar untuk memahami persoalan mendasar umat Islam. Ya, jadi kalau Prof Alatas itu punya buku yang sangat fenomenal yaitu Prolegomena to the Metaphysic of Islam. Itu buku yang ditulis dengan Pembahasan yang sangat rumit, pembahasan yang kajian-kajian tinggi. Sebelum sana kita perlu menapaki dasar-dasar atau landasan dulu. Yaitu Risalah Muslim ini, buku Risalah untuk kaum Muslimin atau Islam dan Sekularisme. Bodohnya bisa. Ya, kita selesai membaca Risalah Muslim belum tentu memahami itu. belum tentu memahami semuanya ide-ide, gagasan-gagasan itu. Kita akan mendapatkan pemahaman yang cukup komprehensif. Kita akan mendapatkan pemahaman yang cukup lengkap dan sempurna, ya, tentang pemikiran atau gagasan, ide-ide besar dari Prof. Ketika kita membaca Prolegomena. Nah, semua pembahasan ini terkait dengan di sana. Ya, apa yang saya jelaskan tentang konsep-konsep ruhani, alas itu, itu juga merujuk ke sana. juga sama. Nah selain itu juga e, buku-bukunya Prof Wan ya, saya kira mudah lah kalau Prof Wan juga tidak terlalu susah, saya kira. Misalnya yang menurut saya itu paling e, bisa direkomendasi adalah buku Prof Wan berjudul "Palsafah" ya dan "Amalan Pendidikan Islam" set Muhammad Naki Balato. Itu ada versi bahasa Inggris yang asli, ada yang pertama ditulis bahasa Inggris. Ada versi bahasa Melayu yang baru terbit, diterbitkan oleh Universitas Malaya. Itu juga sudah di, uh, Prof. merekomendasikan itu. Juga ada yang bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Mizan. Sudah lama terbitnya. Ya, tapi kata Prof. Wan, saya tanya sendiri kepada Prof. Wan, ada beberapa istilah-istilah yang tidak tepat ya, di dalam perjaman bahasa Indonesia. Kata Prof. Wan, lebih baik kalau orang Indonesia baca buku itu adalah versi Melayu. Insya Allah lebih dipaham. Di situ Prof. Wan menjelaskan pemikiran Prof. Alatas tentang pendidikan, tetapi juga dalam aspek-aspek yang cukup lengkap, mulai metafisika, bahas juga. ya, Mulai konsep-konsep, Islamisasi, konsep adab
1: dan konsep manusia, psikologi manusia, konsep kebahagiaan, bahasa,
2: islam, dikutip semua oleh Prof. Profwan. Jadi Profwan ini hampir semua pemikiran Prof. Wan atas itu oleh oleh Profwan. Hampir semua, lengkap sudah tentang konsep universitasnya. juga sudah. Dan saya kira buku filsafat dan amalan pendidikan ini sangat lengkap. Ya. Cukup lengkap bagi kita. Bagi kita yang mau mendalami pemikiran properlaka. Buku ini sudah cukup bagi kita. Saya kira mudah. Kita. Saya ketika menjelaskan isi risalah kaum muslimin juga merujuk ke sana. Merujuk ke bukunya Prof. Wan. Atau merujuk kepada bukunya profalatas yang lain, prologomena, ya itu
1: Di sana. Kemudian,
2: ya murid-murid provalitasan profal banyak buku-bukunya itu sangat membantu saya kira untuk memahami ide-ide besar dari profalatas. Ya, dari situ. Saya kira harus melalui jalur itu. Makanya ilmu itu dengan sanat, itu yang yang apa? Yang yang ideal itu dengan sanat. Ya, kita belajar hadis dengan sama. Kita belajar Al-Quran dengan ya. ini Pemikiran profil ini, pemikiran masa depan umat manusia, umat Islam khusus. Pemikiran masa depan. Kalau saya memperkirakan, ya, masa depan itu pada masa yang akan datang, ketika kita sudah tidak ada. Pemikiran ide-ide besar ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Di zaman itu. Zaman anak cucu kita sangat dibutuhkan, ya, kemungkinan juga akan dikaji lebih banyak kemungkinan. Pada masanya itu ada ada yang akan banyak mengkaji pemikiran-pemikiran seperti itu, sebab masa depan eh, zaman kita itu cukup kompleks dengan nilai-nilai modern yang terus berkembang, ya modern itu terus berkembang. Post modern terus berkembang, terus berubah, ya. Dan itu semua diatasi, dapat diatasi dengan pemikiran-pemikiran fals atas ini, terutama pemikiran metafisikanya. Ya, nah pemikiran metafisika kata Prof, kata Dokter Ugi, ya, itu belum banyak yang mengkaji. Padahal kalau kita bicara kemajuan, kita bicara adab, bicara pendidikan. dalam risalah kaum muslimin ini semuanya metafisika semuanya landasannya adalah metafisika dasar Islam yang itu saya merekomendasikan bab pertama metafisika dalam buku Prof Wan itu sangat bagus untuk kita pohon. mungkin kita kalau baru itu agak susah untuk memahami ya tapi kalau kita membaca kemudian mengikuti kajian-kajian uh, tentang profil atas, insya Allah lebih mudah untuk memahami. Saya kira itu ya. Allahuakbar.
1: Baik, uh, syukur
0: Ustaz atas, atas jawabannya. Uh, pertanyaan selanjutnya sini ada dari uh, sebelum ke Mas Azharudin ya, ada satu penanya yang menggunakan fitur SN, uh, kepada uh, penanya Mas Ahoniu Azwan, dipersilakan untuk mengaktifkan
1: Uh, unmute dan videonya untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam. Ya,
0: ingin bertanya, mungkin ingin minta uh, sedikit penjelasan atau uh, kisah singkatnya gitu. Uh, kan kalau Prof. Wanur Moh, wanur, wan Daud itu uh, sebagai pemegang kursi pemikiran prop alatas ya
1: yeah.
0: kemudian uh, prop alatas sendiri itu uh, adalah pemegang kursi pemikiran Imam Al-Ghazali gitu. nah itu kira-kira uh, seperti apa penjelasan atau proses um, mereka bisa mendapatkan kursi pemikiran
1: itu seperti itu Ustaz ya begitu ya ya
2: yeah. yeah. uh, terima kasih Ya itu itu diberikan oleh itu gelar akademik sebetulnya ya ya seperti kita ada gelar profesor ya ada gelar doktor honoris causa itu, itu gelar yang akademik tapi yang cukup tinggi ya dalam tradisi bah, di di Indonesia kayaknya tidak ada itu. tetapi di di luar itu ada ya. di luar ada termasuk di Malaysia itu ada jadi itu diberikan oleh Oleh orang-orang, eh, diberikan kepada orang-orang yang eh, dinilai memiliki kemampuan yang cukup mumpuni dalam bidang tertentu. Misalnya kalau kepala tas ya, eh, pemegang kursi Al-Ghazali di ISTEK. Ya, yang memberikan adalah satu lembaga resmi ISTEK itu. ya Yang memberikan adalah akademisi-akademisi di ISTEK. akademisi istag yang, yang mengakui keilmuan profalatas. Ya, sebelum beliau diakui juga oleh dunia internasional. Ya, ya kalau eh, profalatas itu sudah sudah internasional lebih dulu internasionalnya tahun 80 an itu sudah sudah internasional sudah dikenal banyak pemikir sudah banyak dikutip sudah banyak dikaji pemikiran-pikirannya. Bahkan al-faruki pun itu sampai meniru gaya meniru islamisasinya mengadopsi Islamisasi ya profils meskipun tidak sama kemudian ya itu maksudnya saya ingin mengatakan bahwa sampai di situ pengaruh profiltas di dunia barat di dunia Timur itu dia nah khususnya profils ini memang bidangnya bidang ketika mengkaji itu Ketika konferensi pemikiran Imam Al-Ghazali di Istek. Ya. Di situ mengundang beberapa pakar dunia untuk mempresentasikan paper tentang Al-Ghazali. Yang muslim, yang non-muslim itu presentasi tentang pemikiran Imam Al-Ghazali. Di sambutannya, yang kemudian dibukukan itu, ditulis. Prof. Al atas menjelaskan bahwa apa yang dialami oleh bangsa. manusia umat Islam pada zaman ini mirip dengan yang dialami oleh kaum muslimin pada zaman Imam Al-Ghazali. Maka beliau solusinya itu terinspirasi dari Imam Al-Ghazali yang diperbarui yang disesuaikan dengan zaman konteks sekarang. Nah, itulah sebetulnya yang menjadikan beliau diangkat layak untuk memegang kursi Al-Ghazali. nyaris itu. Adapun proses teknisnya, nah, kita tidak tahu seperti itu ya. Itu itu proses yang di sana. Ya. <tuh> Kalau Profwan pemegang kursi alatas, ya. siapa yang ahli dalam alatas? Orang nomor 2 Nomor pertama ahli alatas di dunia ini,
1: tidak
2: ya, ada kecuali Profwan. Jadi di dunia Melayu ini. mengakui Prof Wan adalah yang uh, ahli dalam bidang pemikiran Prof Falatas karena beliau langsung mulazama murid bukan di kelas ya di murid itu tidak harus di kelas justru kadang dengan mulazama itu yang mendapatkan banyak sekali yang tidak didapatkan oleh murid-murid di dalam kelas nah, kayak Prof Wan ini itu mulazama setiap hari diskusi dengan profalatas. Setiap hari belajar dengan profalatas. Jadi belajarnya tiap hari. Sehari berapa kali itu bisa berkali-kali kan tergantung interaksinya. Ya. Tidaknya dalam aspek kognitif, dalam perilaku itu langsung. Ya. Jadi pemikiran-pemikiran profalatas ide-idenya ini sangat ini termasuk orisinal ya. Ide-ide yang cukup orisinal yang tidak mudah untuk mendapatkan menemukan orang seperti beliau cendikan musim yang orisinil ya orisinil cukup kokoh kajiannya ya cukup kokoh nah, itu. nah tadi kembali kepada proses pemberian gelar itu ya itu kembali kepada lembaga itu yang, atau akademisi akademisi di situ yang memberikan kelar seperti ini. Allah wabarakatuh
1: akan Waktu semakin malam, Ustadz, mungkin kita batasi sampai
0: dua pertanyaan lagi, enggak apa-apa, Ustadz? Iya, ya, boleh. Ya. Uh, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini datang dari Mas Muhammad Azharuddin dari Ponorogo. Uh, izin bertanya, Ustaz, tadi Panjenengan sempat menyinggung pernyataan Nasir Hamid Abu Zaid tentang tidak sakralnya Al-Quran. Saya pernah mendengar ceramah dari salah seorang Ustadz, beliau menyatakan bahwa dalam Al-Quran terdapat unsur budaya. yaitu dalam penggunaan aksara dan bahasa Arab. Dalam sah kodifikasi dalam sebuah kitab pada masa khalifah Abu Bakar. Uh, tapi esensi dari Al-Quran itu sendiri menurut beliau merupakan wahyu yang tanzil. Apakah pendapat salah seorang Ustadz di atas memiliki kesamaan dengan kerangka Nasir Hamid Abu Zaid? Uh, Tafatul ya.
2: Ustadz. Ada samanya, ada tidak samanya di situ. Kesimpulannya sama di situ. Bedanya apa? Ketidaksamanya. Kalau Nasar Hamid Abu Zaid itu halus, ya. Kalau uh, Pak Ustadz tadi itu yang menyampaikan ceramah itu langsung, sih
1: Simulannya sama.
2: sama, Jadi mengiringnya Nasar Hamid Abu Zaid itu sangat halus. Dan saya kebetulan mengkaji uh, mengkaji Muhammad Arkun, itu sama, tapi uh, lebih bahasa-bahasa itu lebih syadit ya lebih keras daripada Nasser Hamid Abu Zaid. Jadi kalam Allah itu ada wahyu, wahyu itu ada dua, wahyu langit ya istilahnya, ada wahyu bumi. Wahyu langit itu kalam Allah yang di Lauhul Mahfudh, semua tidak orang bisa mengetahui itu yang asli. Ketika turun di bumi. maka itu sudah dicampur oleh budaya manusia gara-gara apa? Alasannya gara-gara berbahasa Arab. Jadi yang dipersalahkan adalah apa? Gara-gara make -gara bahasa manusia yaitu bahasa Arab. Maka Al-Qur'an dipengaruhi oleh budaya. Kalau kita belajar ulumul Qur'an justru sebaliknya. Kalau kita belajar sejarah Islam, justru sebaliknya. Sebaliknya. Jadi bangsa Arab dipengaruhi oleh Al-Quran. zaman itu. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya e, Al-Quran dipengaruhi oleh budaya Arab. Lafad dan maknanya itu dari Allah. Nah kebetulan e, besok ini saya menyampaikan kuliah di Kofi. Mungkin sebagian teman-teman ada yang ikut. Itu. itu nanti saya jelaskan panjang lebar. bagaimana pendapat para ulama-ulama ahli eh, ahli kalam, ilmu Al-Qur'an di sini yang apa eh, menjawab-menjawab pertanyaan-pertanyaan keraguan-keraguan seperti ini tidak boleh sama sekali. Kalau lafdzun wa ma'nan maka tidak boleh kita sekali-kali mengatakan bahwa Al-Qur'an itu ada unsur budayanya. kira gara, gara berbahasa Ya seperti itu ya. Jadi eh, itu juga dijelaskan oleh Imam Azhar Koni. Imam Azhar Koni mengatakan bahwa bahwasanya, eh, beliau menyatakan cukup disayangkan di zaman itu ada orang, ada orang yang meragui. Yang berpendapat ya. Bahwa Al-Quran itu itu lafadnya dari Malaikat. Bukan minallah. Tapi dari Malaikat. Kemudian ada orang sebagian mengatakan bahwa Al-Quran itu lafadnya dari Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
1: Ini semua
2: ditoleh oleh para ulama. Dicelahkan. Ini tidak benar. Seperti itu keyakinan-keyakinan. Seperti itu tidak benar. Nah, Nasar Hamid Abu Zaid itu seperti itu. Jadi, kenapa Nasar Hamid, Zaid, Nasar Hamid Abu Zaid itu berpendapat bahwa Al-Quran itu muntad ya, sakofi. Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa manusia. ya bahasanya manusia kesimpulan Muntasakofin itu cukup berat jadi kalau produk budaya berarti ada ada apa ini ada campur tangan manusia dalam Alquran nah ini tidak benar maaf don itu dari Allah ya Allahu alam
1: uh,
2: baik
1: satu pertanyaan
0: lagi ya satu
2: Pertanyaannya
0: dari Malang, atas nama Mbak Caca Nugraha Zaid. Jadi, pertanyaannya terkait islamisasi ilmu pengetahuan, Ustaz. apakah sebenarnya ilmu-ilmu sains sosial dan sains alam saat ini ketika diterapkan sudah matang dalam penerapan uh, ranah kenegaraan? Atau baru sampai pada ranah konseptual dan belum mampu secara menyeluruh dari sisi praktikal? Contohnya seperti uh, ekonomi Islam, pendidikan Islam, dan
2: seterusnya. Terima kasih. Hmm. Pertanyaannya adalah matang dalam penerapan uh, ranah kenegaraan Iya.
1: Yeah.
2: Ya. Itu yang bisa menjawab apakah sudah matang dalam ranah gagak kenegaraan. Yaitu yang bisa menjawab ahli-ahli sains lah. Ahli-ahli sains alam, ahli sains sosial, Apakah sudah 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 matang untuk konsep kenegaraan? Tapi kalau kita bicara perspektif pandangan Islam belum ideal. Ya, tidak ideal seperti itu. Ya, ekonomi Islam sendiri saja yang sekarang yang lagi booming ya di mana-mana seluruh dunia. Ya tidak hanya di negara kita tapi seluruh dunia itu. Itu berkembang sekali, cukup pesat. <tuh> itu sebetulnya juga ya, tapi mudah-mudahan ke depan bisa mencapai ideal. Belum betul-betul ideal, ya. Kalau bicara sains baik itu sains alam atau saint sosial, maka yang harus dikoreksi itu adalah falsafahnya. Falsafahnya. Jadi islamisasi ilmu pengetahuan itu kita mengislamkan pandangan hidupnya di situ. Ya. Pandangan hidupnya di situ. Misalnya kalau bicara uh, ilmu geografi, ilmu fisika, ya filsafat ilmunya, filsafat sainsnya. Itu yang harus dikoreksi. bukan pada teori-teori rumus rumusnya bukan. Teori-teori rumus-rumus kan sudah menjadi produk gitu. Produk ya matematika yang sama.
1: Antara orang -orang Islam dan non-Islam sama saja. Yang harus di dikoreksi ya. Maksud daripada
2: islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer sebetulnya. Jadi pada aspek filsafatnya atau filsafat sainsnya. Ya. Nah, seperti itu ya nah kalau bicara uh, apa? ekonomi Islam ya ekonomi Islam maka ada ada ekonomi Islam ada ekonomi ekonomi Syariah kan kadang-kadang orang itu sebagian lebih cenderung memakai ekonomi Syariah daripada ekonomi Islam ya sebetulnya ekonomi Islam itu ekonomi Islam kita itu uh, baru pada fikih sebetulnya Aku, sejauh saya membaca itu baru sampai pada fikihnya belum kalamnya belum metafisikanya belum tasawufnya ya sampai fikih artinya dalil-dalilnya itu ya itu bagus permainan sangat bagus ya itu mungkin langkah pertama ya kita menghilangkan yang subhat. kita menghilangkan yang haram-haram itu yang subhat, yang haram supaya ekonomi menjadi ekonomi yang halal. Nah kita sampai pada uh, uh, fase uh, apa? Fiksi saja belum. Kita belum sampai pada uh, metafisika ekonomi misalnya. Nah bagaimana? Itu itu Dokter Ruki punya penjelasan. Beliau pakar ekonomi dan juga ahli metafisika Profalatas itu bisa menjelaskan. Nah semua ilmu-ilmu nanti dibawa ke sana. Ditarik, Pikir, ditarik ke sana, lagi ditarik ke kalam-kalam, ditarik ke lebih tinggi lagi ke tasawwuf, ya, ke kalamnya ke, ke metafisika, seperti itu ya. ya, seperti itu. Saya kira itu kalau konteks kenegaraan, saya bukan ahli tata negara, ahli ahli ekonomi, ahli ekonomi kenegaraan, ahli apa, politik, walah alam. Nah, ya uh,
0: dikarenakan itu ya. ya. akan waktu semakin malam jadi bagi penanya yang ingin bertanya dari kami mohon maaf dikarenakan keterbatasan waktu sehingga tidak bisa memungkinkan untuk menambah pertanyaannya namun jika masih ingin bertanya di luar forum bisa kami teruskan lewat chat nanti insya Allah bakalan kami teruskan ke Ustadz ya Ustadz ya boleh
2: ya, ya. dikirim ke
0: saya uh, oh, ya Ustadz Uh, baik, uh, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kajian. Uh, Alhamdulillah kita sampai kepada satu, satu kesimpulan bahwasanya uh, tidak semua perubahan yang terjadi ataupun suatu perubahan uh, yang dibawa oleh peradaban Barat itu mengarah kepada suatu kemajuan. Dan dalam Islam sendiri kita sudah memiliki konsep kemajuan yang jelas. Artinya sifat uh, satu kemajuan itu mengarah kepada satu sifat yang tetap dan pasti. Nah, salah satu uh, salah satu tujuan yang pasti yang akan kita capai adalah bahasanya kita semua uh, makhluk hidup kita sebagai umat manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu ta'ala Nah, alhamdulillah uh, hmm. dari Ustadh barangkali ingin menyampaikan closing statement. Uh, Diper silakan Saya
2: kira sudah cukup ya. Ya. Oke.
0: Okay. Uh, alhamdulillah telah sampai kita di pada kali ini. Semoga. apa yang sudah kita kaji bersama, apa yang sudah kita pelajari bersama, apa yang sudah kita dalami bersama, mendapatkan berkah dari Allah Swt dan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita mari kita sama-sama melepaskan hamdallah, hamdulillah, alhamdulillah, istighfar sebanyak banyaknya. Eh uh, dengan doa kafaratul majelis subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa kurang lebihnya mohon maaf ihdinas siratal mustaqim akhirul kalam asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh